0: Fala pessoal do Globoesporte.com. tudo certo? Eu sou Fernando Freire e hoje estou aqui com Rafaela Potter, repórter do Globo Esporte, para conversar sobre o Curitiba. E aí, Rafa, tudo certo?
1: Tudo certo, Freire. Curitiba que tem, nesse fim de semana, junto com outros times paranaenses, o primeiro desafio da temporada... E as apresentações estão acontecendo no clube, né?
0: É, são oito reforços confirmados já e a diretoria segue atrás de outros nomes. Os nomes que já estão confirmados, já treinam com o grupo, já estão praticamente liberados, alguns só aguardam o vídeo, mas já estão à disposição do Barroca, são o goleiro César, que era do Londrina... O Lucas Samou, que teve passagem pelo Londrina, estava no Bragantino. Aí três zagueiros, Caetano, ex-Corinthians, Rodolfo, sem H, ex-Paraná, e o Rodolfo, com H, ex-Flamengo, Nathan Silva, que era do Atlético Goianiense, René Júnior, que pertence ao Corinthians e vem por empréstimo, e o Gabriel, ex-Flamengo. E, Rafa, a gente teve a apresentação do René Júnior e do Gabriel, dois nomes aí que chegam para brigar por vaga de titular, né?
1: Exatamente. E o René Júnior, volante, com... Mais do que essa vontade de brigar por uma vaga como titular, mas pelo que a gente viu na apresentação, na coletiva, entrevista coletiva que ele deu, querendo mesmo um ritmo de jogo de volta, porque ano passado, se não me engano, um jogo só, né? Ele
0: só entrou no jogo contra o Atlético, foram 29 minutos a temporada inteira, somando os dois anos do Corinthians. 2018 e 2019 foram nove jogos e quatro lesões. Ou seja, o, o desafio dele vai ser essa questão física. Né? Ele até falou que ficou treinando ali cinco meses na reta final do Corinthians, que já está 100% mas é, voltar a jogar ritmo de jogo é, é diferente, né?
1: É diferente, você pode até estar recuperado, se sentindo bem fisicamente, mas ritmo de jogo e conquistar, além desse ritmo de jogo, a confiança do técnico, são desafios bem diferentes, mas ele se mostrou pronto, se mostrou confiante, pelo que a gente pôde perceber, e vai dar um trabalho ali para o Eduardo Barroca, né, Freire? Porque quem que a gente tem ali na posição?
0: É que permaneceram do ano passado, tem o Matheus Salles, que era titular absoluto, e tem o Vitor Carvalho que deve correr por fora e aí o Matheus Galdezani voltou do empréstimo ao Internacional e o Natan Silva era titular absoluto com, com o Barroca lá no Atlético Goianiense, o Barroca chegou nas últimas nove rodadas e o Natan jogou oito jogos, só não jogou um porque estava suspenso, ou seja, tem a confiança do Barroca são cinco opções ali para provavelmente duas vagas, o René Júnior além da, da, da questão física vai ter que superar a concorrência para ser titular é igual você disse é, dor de cabeça boa pro Barroca né ter é, quatro, cinco jogadores de qualidade numa posição, mas com todo respeito, é, assim como eu passei em outros lugares, eu vim aqui para buscar meu espaço, vim aqui para jogar, é, independente da posição que seja de primeiro, de segundo, de terceiro, homem do meio campo, eu vou entrar e vou dar o meu melhor, vou procurar me adequar no que o Barroca pedir, no que pede o jogo e colocando meu estilo de jogo em prol do grupo. Eu acho que é mais nessa, nessa linha, assim, mais nessa base mesmo.
1: Com certeza. Agora também falando de mais uma apresentação que foi do Gabriel, ex-Flamengo... Estava jogando no futebol do Japão, terminou o contrato dele, então de volta ao Brasil, no Coritiba, ele falou que reencontrou alguns colegas com quem ele já trabalhou, o lateral William Matheus e também o Muralha. E o Muralha a gente vê ali que é uma amizade, um respeito e mais do que isso, eu acho, admiração. Deu para sentir que o Gabriel admira bastante o Muralha.
0: É o Muralha é também conhecido como Mura, né? O Gabriel chamou o muralha de Mura Intimidade e, e falou um pouco sobre a importância de ter até essa sonora E o Gabriel exaltando a importância do muralha Reencontrando ele agora no, no Curitiba
1: é, O Mura é sensacional, né? Acho que merece que está vivendo é Uma pessoa exemplar é, Passou por momentos ruins, como acontece com todos nós é, Como aconteceu comigo também Momentos muito bons, outros não tanto é, mas jogando futebol, eu acho que eu acredito que buscando a confiança do treinador, como sempre foi, em toda a minha carreira, onde eu cheguei, eu cheguei jogando e a maioria do tempo passei jogando, né? É, buscar mostrar meu trabalho, é, conquistar a confiança do, do torcedor, né? que é de extrema importância para a gente dentro do campo. E seguir, buscar títulos, buscar vencer, porque você fica marcado quando vence. né? E, graças a Deus, onde eu passei eu fui campeão. Agora, o Gabriel, sobre o jeito dele jogar, até a gente estava conversando, ele diz que prefere jogar mais centralizado mas talvez para ele seria uma boa no Coritiba buscar essa posição pelos lados, né?
0: Ele jogou a maior parte da carreira pelos lados, principalmente pela direita. Ele falou que prefere jogar centralizado, mas centralizado o coxa tem o Giovani, que foi titular na reta final, começa em alta aí a temporada e pelos lados a concorrência não é tão grande. Tem mais nomes, mas alguns que, que não, tão, não tem tanto crédito com, com, com a torcida, nomes como Natan, por exemplo, Iago Dias ou ou seja, eu acho que pelos lados a concorrência não seria tão grande é, brigar pelo, com o Giovanni ali por dentro. Eu acho que não seria o ideal, principalmente agora no começo. O, eu acho que o Gabriel tem mais chance se ele jogar pelos lados onde ele já vinha jogando, ou seja, está acostumado. Ele disse que prefere jogar pelo centro, mas acho que pelos lados ele tem mais chances de, de começar como titular a temporada.
1: E o Coritiba ainda nesse ritmo de contratações, Está em busca de um camisa 9. E a gente sabe que o interesse forte é pelo Sassá. E teve uma proposta oficial. Essa proposta oficial chegou para o Cruzeiro. É uma proposta de empréstimo até o fim do ano com salário dividido, paga uma parte pelo Coritiba, uma parte pelo time mineiro, mas agora, no aguardo dessa resposta. Por enquanto, nenhuma novidade, mas o Sassá talvez seria esse camisa nova importante que o Coritiba está buscando.
0: É porque tem, é, em relação ao ano passado, o Igor Jesus, que era o reserva do Rodrigão, e tem o Vanderlei, que jogou algumas partidas, só fez os dois gols mais importantes do coach no ano passado né o, o, da vitória, sobre o Vitória que garantiu o acesso mas são dois jogadores que não tem tanto crédito, que precisam ainda conquistar o espaço é o Igor Jesus pela idade é, é muito novo eu acho que ainda precisa de um pouco de, de, de sequência, de jogos, eu acho que não pode ser titular absoluto, começar como o Camisa 9, e o Vanderlei é uma incógnita pela questão física, ele já mostrou que tem potencial mas ano passado teve poucos jogos, teve muitas lesões, então acho que são dois jogadores ali que podem ser úteis, mas que, na minha opinião, não podem começar como titulares absolutos. Precisaria desse outro 9. O Sassá seria um nome interessante porque se encaixa. Ele caiu com, com o Cruzeiro, ou seja, para o Sassá seria bom, continuaria na Série A, e para o Coxa seria bom porque precisa... ...desse Camisa 9... ...a gente falou um pouco... ...a estreia do Coxa é contra o FC Cascavel... às 6 horas de domingo no Couto... ...o Eduardo Barroca ainda não fez nenhum treino aberto... ...só um treino lá no primeiro dia... Da, na, ...na semana passada ainda... ...não deu muitas pistas sobre a escalação... ...então o time para a estreia é um mistério... ...mas o Coxa já revelou que deve usar... ...vários jovens nesse começo do, do Paranaense... Né? ...a gente até imagina um time por exemplo... ...o Ian Couto deve ser o titular na direita... Com o Giovani, é uma opção na zaga, apesar de ser um jogador mais jovem. Talvez seja a ideia do Coxa observar ele, porque agora, o começo do Paranense, é um momento bom para isso. Aí tem o Cazu, que deve ganhar a vaga. O Vitor Carvalho, no meio-campo, talvez comece uma, uma, tenha mais uma chance, comece como titular. Tem o, o Matheus Bueno. Na frente, o Natan pode ganhar mais uma chance. O Igor Jesus acaba sendo ali a melhor opção, talvez, para esse começo de temporada, como camisa 9. Ou seja, é um time ainda em formação, o Barroca não deu muitas pistas, né, Rafa? Mas dá para a gente ter, um bom, talvez, uma ideia, um esqueleto para esse Paranaense.
1: É, pelo que a gente observa, o Paranaense, até pela questão de começar a pensar jogo a jogo, tem também a Copa do Brasil e o Coritiba está muito concentrado, o Barroca separou em etapas o início de trabalho dele e falou especificamente do Paranaense e da Copa do Brasil, pelo que a gente observa vai ser um time alternativo, esse time de domingo, mas já pensando, já tendo um esqueleto para a temporada, pensando em, em manter algumas peças desse time alternativo para a temporada, enquanto os titulares fazem uma pré-temporada um pouco maior, tem reforços ainda chegando, mas realmente são muitas dúvidas, não dá para cravar o time que vai entrar em campo no domingo e eu acho, Freire, que uma das dúvidas muito grandes é no gol, porque são três opções muito boas. O Muralha, excelente temporada no ano passado, o Wilson de volta, e o César, que vem do Londrina e vem bem, né? Vem muito bem. Vai ser difícil essa escolha.
0: É, e não só para a estreia, né? vai ser uma disputa interessante o ano inteiro. A gente até tem uma enquete no Globoesporte.com/paraná. o Wilson estava na frente. A curiosidade é que o César estava em segundo, superando o Muralha. E isso mostra né, que o Wilson segue em alta com a, com a torcida, apesar de ter pedido para sair ali durante a Série B, para ir para o Atlético Mineiro, mas volta e, e pelo jeito está em alta com a torcida. É, enfim, vai ser uma disputa interessante, são três goleiros com perfis diferentes, né? o, o Wilson já com 35 anos, já mais para a reta final da carreira, talvez pensando em aposentadoria, o Muralha com 30 anos conseguiu a volta por cima na carreira ano passado, esse ano é a chance dele consolidar essa redenção na carreira, e o César buscando espaço, né? ele teve muito destaque no Londrina em 2017, naquela campanha, por exemplo, da conquista da primeira liga, ele foi muito importante, no ano passado não brilhou no Londrina, até porque o Londrina era uma bagunça, né? vários jogadores saindo, muitas mudanças, o César acabou não evitando o rebaixamento do Londrina, mas é um jogador que eu acho que chega para brigar quase de igual para igual, pela posição. Eu acho que o Wilson leva um pouco a vantagem pela imagem, por ser um líder do grupo. O Muralha, eu acho que vem um pouco atrás por ter jogado a reta final, por ter sido titular no acesso. O César acho que vai ter que correr bastante, mas não me surpreenderia se durante a temporada o César tivesse algumas oportunidades, Rafa.
1: Agora, para a gente não ficar muito em cima do muro, uma especulação que a gente teve lá no treino essa semana, né pelo que a gente está acompanhando, é que o Eduardo Barroca, como já disse, não é segredo para ninguém, gosta do time sempre à frente, gosta do time jogando desde lá atrás com o um goleiro, que saiba jogar com os pés. Nesse quesito, acho que o Wilson leva vantagem, não dá para cravar, mas assim para não ficar muito em cima do muro, talvez o Wilson esteja ali um pouquinho à frente com o Eduardo Barroca. Mas isso a gente vai ver, né, Freire? É, o
0: Muralha evoluiu com os pés, mas o Wilson ainda leva muita vantagem. né? Não, não à toa era o cobrador de pênaltis do Coxa. Então, talvez seja um ponto positivo aí para o Wilson conquistar a titularidade. Então é isso, pessoal. O, o Coxa estreia contra o FC Cascavel às 6 horas de domingo no Couto Pereira. E a gente vai acompanhar tudo no esporte.com/paraná Valeu, Rafa. Valeu, Freire. Até a próxima. Até.